0: Outro Olhar a Apresentação Kleber Benvenu Olá,
1: bom dia, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio aqui nesse sábado de manhã ou também que nos acompanha aqui pela internet Sebastião Melo ganhou a eleição em Porto Alegre, Manuela ficou em segundo, Marquesã não foi nem pro segundo turno mas a disputa teve um personagem que não esteve nas urnas, José Fortunati. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e o outro olhar de hoje é com ele. Claro que nós vamos falar sobre isso, porque a desistência da candidatura do Fortunati após a justiça impugnar seu vice mexeu na eleição, mas a trajetória, a experiência, o legado de José Fortunati nos enseja ouvi-lo sobretudo. Especialmente sobre o futuro de Porto Alegre, a cidade que ele e que nós tanto amamos. O Fortunat, como eu disse, é uma referência da história da cidade, respeitado por aliados e por adversários. Isso ficou muito claro também nessa eleição. Ele foi prefeito de Porto Alegre entre 2010 e 2017, foi secretário de Educação do Rio Grande do Sul, deputado federal, deputado estadual, com 65 anos, o gaúcho, que veio de Flores da Cunha para a capital, também é
0: advogado. Bom dia, Fortunati. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Kleber. Grande alegria, enorme satisfação estar contigo nesse, nesta manhã de sábado para trocarmos ideias, conversarmos, enfim, podermos, ao longo desses 30 minutos, estabelecermos uma relação com o nosso ouvinte bom dia legal, bom dia, prefeito vamos começar por esse fatual para depois a gente ir para uma abordagem
1: uh, maior primeiro saber se o senhor está bem se o episódio está compreendido e superado, o episódio dessa eleição eu escrevi no meu twitter aquele dia, né, em que o senhor anunciou que não iria mais ser candidato temos políticos dignos sim, José Fortunati é um exemplo disso e, apesar da sua desistência, de novo, o senhor deixou um legado, falo isso uh, aberto e respeitosamente aqui para o senhor. Eu queria saber se o senhor está bem e também se esse episódio
0: está tá superado. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo carinho, pela solidariedade, meu querido amigo Kleber. Estou bem dentro do possível. Naturalmente, todos estamos numa realidade diferente, com a Covid, especialmente. Mas eu, obviamente, estou tentando de todas as formas ultrapassar o processo que me foi muito dolorido, porque surpreendeu, me surpreendeu de uma forma muito intensa, nos pegou realmente de surpresa, e isso me abalou profundamente, porque estávamos com uma campanha, e tu acompanhaste de forma muito profunda a campanha eleitoral, nós estávamos com uma campanha propositiva, boa, alegre, com uma campanha onde a militância da nossa coligação realmente estava nas ruas, eu estava indo para as vilas, para as comunidades, com, obviamente, observando os protocolos de saúde, mas muito motivado. E havia, indiscutivelmente, uma possibilidade de chegar ao segundo turno. E, ao chegar ao segundo turno, poderia fazer uma disputa muito muito boa para me tornar novamente prefeito de Porto Alegre. Bom, esse foi um fato. O que eu não posso deixar aqui de refletir com os teus ouvintes naturalmente, o que levou a isso. E isso é importante que as pessoas compreendam, porque ainda até hoje eu sou cobrado. Como se, do nada, eu tivesse renunciado à minha candidatura. E, obviamente, não 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 fui não foi nenhuma renúncia. É importante que as pessoas percebam que esta foi uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que acabou caçando, primeiro, impugnando, na verdade, a, o meu candidato a vice, André Cicchini, e consequentemente, logo em seguida, acabou impugnando a chapa como um todo. E aí eu tenho uma contrariedade que eu não poderia deixar, Kleber, de expressar, porque é uma contrariedade que certamente me cala fundo a mim e a todos que amam o Estado Democrático de Direito. Por que é que eu digo isso? Porque nós temos que estabelecer, e quero estabelecer isso com o um ouvinte da Bandeirantes, a compreensão sobre o direito eleitoral. O uh, que não é uma coisa simples, são poucos os iniciados, são poucas as pessoas que obviamente vivem o direito eleitoral no seu dia a dia e naturalmente não devem ter compreendido muito bem o que aconteceu. Eu fiz, uh, fiz pós-graduação em direito eleitoral pela Damage, Instituto Damage lá de São Paulo. É uma matéria que conheço, conheço porque fui candidato já inúmeras vezes, me aperfeiçoei com a pós-graduação por isso, posso debater esse assunto com muita tranquilidade. O que, na verdade, é o pressuposto? O pressuposto é de que uma candidatura impugnada, especialmente a candidatura do vice, ela possa ser substituída desde que a sua impugnação aconteça até 20 dias antes das eleições. Então, é importante primeiro marcar isto Se a impugnação acontecer até 20 dias antes das eleições, ou seja, se ela acontecesse até o dia 25 de outubro, eu, a chapa de, de José Fortunati poderia substituir André Sikini por um outro nome. Primeira observação é essa. Segunda observação, que é extremamente importante. Nós, no dia 18 de outubro, ou seja, antes do dia 25 de outubro, prazo para impugnação uh, e substituição do André, nós tínhamos em mãos uma sentença, sentença que eu vou mostrar aqui, da centa, cent, centésima 58ª Vara vale Eleitoral de Porto Alegre, que dizia o seguinte Foram preenchidas todas as condições legais para o registro precheado e não houve impugnação. Isto posto, defiro o pedido de registro da candidatura de André Martins de Lima sequini para concorrer ao cargo de vice-prefeito. Ou seja, resumindo a sentença dada no dia 18 de outubro. Ou seja, então, com toda a tranquilidade, digo ao nosso ouvinte, quem está nos acompanhando pelas redes sociais, que eu cheguei no dia 25 de outubro, a última data para substituir o André Sikini, com uma decisão tomada pela justiça eleitoral. Então, os que dizem, ah a chapa do Fortunati não observou, o Patriotas não observou. Não, nós observamos os prazos. Observamos de acordo com as regras da justiça eleitoral. Apresentamos os, os dados, os documentos e a justiça eleitoral ratificou, homologou a candidatura do André Siquinho. O que acontece depois disso? Ah, um candidato a vereador pelo PRTB entra com um recurso contra essa decisão e esse recurso só é julgado no dia 9 de novembro. Ou seja, faltando pouco mais de cinco dias, cinco dias e meio para o pleito eleitoral. E qual é a minha contrariedade? O TRE não poderia ter julgado neste dia, no dia 9. Quero ser muito enfático em relação a isso. No que, que eu me, 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 me prendo a afirmar isso? Simplesmente na lei. O que diz a Lei 9.504 de 1997, que é a Lei Geral das Eleições. As eleições brasileiras são normatizadas pela Lei 9.504 de 1997. Lá no seu artigo 16 Parágrafo primeiro. Diz o seguinte: Todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados, e os respectivos recursos devem estar julgados pelas instâncias ordinárias, primeiro e segundo grau, ou seja, no TRE, e publicadas as decisões a eles relativas até 20 dias antes das eleições. Compreenderam bem? Ou seja, este recurso deveria ter sido avaliado até antes do dia 25 de outubro. Para quê? Com a impugnação feita, não estou discutindo o mérito que levou a impugnação do André. Estou discutindo o prazo. Ele poderia substituir.
1: Transição.
0: Exatamente. Mais do que isso, Kleber. Podia dizer, ah, não, mas essa é uma lei de 97, podemos ter outra compreensão? Não. A resolução, vou aqui salientar o ouvinte da Bande que nos acompanha também pelas redes sociais. Resolução 23.609 do Tribunal Superior Eleitoral de 2019, do ano passado. Então, nós não temos somente uma lei de 97, nós temos uma resolução de 2019, preparando as eleições. Lá no seu artigo 54, a resolução do TSE simplesmente repete o artigo 16, parágrafo 1º da lei 9.504, ou seja, a redação é a mesma, dizendo que qualquer ato, qualquer pedido de impugnação, ele tem que ser julgado até 20 dias antes. Por que, que a lei é muito clara e a resolução do TSE é muito clara? Porque havendo impugnação, e não estou, volta a dizer, Kleber, não estou discutindo o, o mérito do acórdão do TRE, porque a gente sabe que a segunda instância tem todo o poder para, obviamente, contrapor a primeira instância, que foi a, a da vara da justiça. Então não é essa a discussão. A minha discussão é muito simples. O que o TRF fez foi rasgar a lei. Foi simplesmente passar por cima da lei. Foi decidir num prazo fora da lei. Bom, e, e, qual, é sua... e, e qual é a sua hipótese para essa
1: motivação? Falta de estrutura administrativa descaso, alguma intencionalidade. Como é que o senhor explica na sua cabeça ou na sua investigação, pessoal?
0: Ah. O que eu vi, o que eu vi do presidente do TRE, a quem eu prezo, meu amigo pessoal, conheço há muitos anos. É, o que o presidente diz, não, ah, é que eram muitos casos é, para nós julgarmos, e não é o único caso que nós julgamos. Então, nós acabamos entrando, e, só, e só, o julgamento só pode, ser, só pode ser feito no dia 9. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte, Kleber: se o julgamento se dá no dia 9, não por minha responsabilidade, não, eu sou vítima, não sou ré nesse caso, mas por responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral, o que, que eu ter, deveria ter feito, seguido a lei, e permitido que eu substituísse o candidato ao vice? Porque estava dentro do prazo, eu apresentei os documentos dentro do prazo, houve um reconhecimento da própria Justiça Eleitoral, de que o André Sikini estava homologada à sua candidatura. Então, se o, se, obviamente, se a decisão acontece somente no dia 9, 15 horas da tarde, ou seja, faltando cinco dias e meio para o processo eleitoral, obviamente impugna o vice, mas levando em consideração o que a lei dizia, era simplesmente dizer, está bem, o vice está impugnado, então a chapa da coligação Todos Somos Porto Alegre pode substituir o candidato a vice. É Isso seria lógico. O que eles fizeram, e isso é importante deixar claro para o ouvinte da Band, eles impugnaram o vice e, consequentemente, impugnaram, ato seguinte, a chapa completa. O que eu poderia fazer? Fazer o um recurso, como eu havia anunciado. Aí vem mais um detalhe interessante, interessante entre aspas. O julgamento se deu segunda-feira, dia 9, às 15 horas, 3 horas da tarde. Às 9 da noite, 21 horas do mesmo dia, é publicado o acórdão no site do Tribunal Regional Eleitoral, para conhecimento público, especialmente da imprensa. Só que, mais uma questão jurídica importante, eu não posso pegar esse acordo do, do, do site e fazer o recurso. Na verdade, tive que esperar que o acordo fosse publicado na página oficial do Tribunal de Justiça do Estado e, a partir daí, fazer o recurso. Só que, pasmem, o acórdão é publicado no dia 9 às 21 horas e só é colocado na página do Tribunal Regional Eleitoral para que eu pudesse fazer o recurso, não no dia 10, que era o dia seguinte, mas no dia 11, 8h33 da manhã. Então, é incompreensível, isso é absolutamente incompreensível. Então, na verdade, fica claro, não, não vou aqui fazer juízo de valor, mas fica claro que o Tribunal, primeiro, contraria a lei, toma uma decisão no momento em que não poderia estar tomando essa decisão. Caça a chapa quando não poderia estar caçando a chapa. Poderia sugerir, poderia, obviamente, mandar, trocar o candidato a vice. E depois, obviamente, demora 36 horas para fazer a publicação, que já estava no site, 21 horas, para colocar a mesma, mesma, mesma redação, o mesmo acórdão, colocar na página do Tribunal de Justiça, do Estado somente no dia 12, não, no dia 11, 8 e 33 da manhã. É claro, Kleber, eu poderia, com toda a tranquilidade, fazer o um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, mas com isso nós ultrapassaríamos, porque o recurso não seria julgado logo, ou mesmo que fosse julgado como liminar, nós só teríamos o mérito decidido depois das eleições. Isso acabaria criando, e tu sabes disso, tu é um homem que vive a política, tu acompanha isso, sabe que isso criaria, como estava criando, uma instabilidade jurídica muito forte. E eu não daria confiança.
1: Eu não confiança
0: sobre o eleitor.
1: A partir disso, quer dizer, a partir dessa circunstância jurídica, o senhor tomou também uma decisão política de não tumultuar o processo eleitoral de Porto Alegre.
0: Exatamente, foi essa a decisão, porque as pessoas, não, algumas pessoas insistiam, mantenha a candidatura, mantenha a candidatura, mas eu disse, eu não posso manter a candidatura, porque eu tenho uma obrigação com o meu eleitor, com o eleitor de Porto Alegre. O eleitor de Porto Alegre tem que ir às urnas no próximo dia 15, sabendo que o candidato que ele vai votar tem total legitimidade, tem total tranquilidade do ponto de vista jurídico. Como eu não podia dar essa tranquilidade, eu, então, politicamente decidi abrir mão da candidatura. E, e politicamente,
1: por vias inversas, uh, o senhor acabou também ganhando a eleição, porque o, o seu apoio acabou sendo decisivo para o Sebastião
0: Melo. O senhor vê desse modo também? É uma vitória Sim. política sua também, do seu legado? Vejo por que as pesquisas mostraram isso. Na verdade, não sou eu que estou dizendo, só estou refletindo aquilo que todo mundo disse, Desde o Fernando Haddad, de São Paulo, que fez, dando uma entrevista aqui para uma emissora de Porto Alegre, a própria Manuela, os meios de comunicação, todo mundo acabou reconhecendo de que a minha desistência, e automaticamente apoiando Sebastião Mello, eu acabei ajudando no processo eleitoral. E aí vem a seguinte questão, que todo mundo diz, mas por que apoiar Sebastião Mello? Olha, é muito simples, é muito simples, não tem questão ideológica nisso, como alguns tentam pontuar, essa foi uma... o segundo turno, foi muito ideologizado, ah, bolsonaristas contra comunistas, vamos parar com isso, pessoal. A maioria das pessoas votou naquele candidato que entendia como mais adequado, na Manuela ou no Melo, não por uma ser comunista ou por ser bolsonarista, vamos deixar isso lado. Mas o que me levou a apoiar o Melo? Vamos lembrar. Eu fui prefeito sete anos da cidade de Porto Alegre. Nos três primeiros anos, o Melo era vereador de Porto Alegre foi vereador da base do governo, inclusive como presidente da Câmara de Vereadores. Nos últimos quatro anos, no meu segundo mandato, quando eu fui reeleito, o Melo foi meu vice-prefeito. Foi um vice-prefeito parceiro, foi um vice-prefeito combativo, foi um vice-prefeito que a... trabalhou muito pela cidade. E quem, ao longo desses sete anos, foi minha oposição? PT, PCdoB e PSOL. Então, Fica muito, muito fácil explicar para qualquer pessoa que, bom, estando no processo eleitoral municipal, onde eu tinha, naturalmente, do, do, dois candidatos, um representando os partidos que foram minha oposição durante sete anos, e a outra candidatura, exatamente quem esteve comigo durante sete anos, eu não teria outro papel a cumprir que não, obviamente, respaldar a candidatura de Sebastião Melo.
1: E o senhor e o Melo sempre tiveram uma boa afinação, pelo menos do ponto de vista
0: público, foi desde onde eu olhei, vocês foram uma dupla afinada, né, Fortunati? Kleber, posso te, posso te afirmar que não foi somente uma relação formal, respeitosa, mas foi uma relação de amizade. Eu já tinha essa relação pessoal de amizade com o Melo antes dele de assumir a vice-prefeitura e posso garantir aos nossos amigos que nos ouvem, nos veem, de que essa relação de amizade ela acabou se aprofundando. Acabamos nos tornando mais amigos ainda. Porque é o dia a dia, na verdade, no cotidiano, a gente vai acaba, acaba jantando junto, almoçando juntos, se encontrando muitas vezes, família se encontrando. Então, a relação de amizade ela era muito sólida. Não era uma, simplesmente uma relação de respeito, volto a dizer, informal, entre o prefeito e vice-prefeito, mas era entre dois amigos. José Fortunati, Sebastião Mello.
1: Fortunati, Porto Alegre está em boas mãos com o Melo, a cidade está na expectativa de um pouco mais de paz na política, paz nas relações sociais, mais ativismo de realiza, mais cuidado e carinho com a cidade. Porto Alegre está em boas mãos com o Melo, o senhor que conhece tão, bom, tão bem ele, e, e junto disso pergunto: o senhor vai colaborar, vai colaborar diretamente, indiretamente? Como é que vai
0: ser isso? Bom, em primeiro lugar, eu não tenho dúvida de que Porto Alegre está em muito boas mãos. O Melo conhece bem a cidade, tem uma relação democrática com a cidade, é um homem de diálogo e com toda a certeza vai fazer o possível para muito rapidamente fugir desta bipolarização que o segundo turno trouxe com muita contundência, que nós não tivemos no primeiro turno tão intensamente, mas que no segundo turno acabou aparecendo de forma tão, tão forte, tão forte. Conheço o Melo como agente político, conheço o Melo como gestor público e não tenho dúvida em afirmar, Kleber, de que Porto Alegre está em muito boas mãos. Naturalmente, ele agora está montando equipe, está vendo as pessoas que estarão contribuindo, mas eu tenho uma esperança muito forte de que ele venha realmente a cuidar muito bem da cidade. Bom, no que diz respeito à minha pessoa, eu tenho conversado com o Melo seguidamente, obviamente... É, trocando ideias, ele é o prefeito agora, vamos deixar claro, eu sou um ex-prefeito, simplesmente sou um amigo pessoal e sou um colaborador, é, e tenho procurado, dentro do possível, conversando muito pouco, na verdade, depois da vitória dele, conversei mais durante o segundo turno, mas tenho conversado, me coloquei à disposição para, obviamente, ajudá-lo nesse processo, mas não tem não tem aí nenhuma negociação de cargo, não tem Nenhum, nada em vista, simplesmente me coloquei à disposição e ele obviamente a, tem, tem ressaltado isto, até disse ontem numa outra emissora que eu seria um bom conselheiro. Não, eu me coloco à disposição pela experiência, pela nossa relação de amizade, por alguém que entendo, eu também conheço muito a cidade a, e posso ajudar nesse processo a governar a cidade sob a coordenação do prefeito Sebastião Melo nos próximos tempos.
1: O senhor vai ficar por aqui, vai voltar para Portugal, se eu oporia a, a prestar uma ajuda mais formal, se eventualmente for convidado, o que o senhor pretende fazer o ano que vem, Fortunati?
0: Bom, eu tenho uma decisão já tomada, eu fui questionado, inclusive, essa semana, por meus colegas, pelos meus colegas de mestrado de Portugal, nós temos um grupo no WhatsApp, e eles me questionaram, e aí, terminou a eleição, está voltando a Portugal, então, uma expectativa da minha volta, mas, infelizmente, há, primeiro, um impedimento muito claro. Qual é o impedimento? Impedimento financeiro, até para explicar para os ouvintes da Band. Quando eu planejei a minha viagem para Portugal, quando me inscrevi para o mestrado, conquistei a bolsa de estudos, obviamente, planejei a minha ida, e eu tenho gastos, obviamente, quem vai a Portugal tem gastos, em cima de um, de um valor do, do real, na relação com o euro, que era de um euro para três e quarenta reais. Um para três e quarenta. Então, eu tenho uma pequena poupança que fiz ao longo da minha vida, planejei isso e disse, bom, consigo me sustentar, consigo viver, mesmo que modestamente. Inicialmente, fui morar num apartamento com 19 metros quadrados, pra, inclusive para poupar no aluguel. Sempre almoçava e jantava no restaurante universitário da nossa instituição de ensino, na nossa universidade. Ou seja, procurei, gastar o menos possível. Mas, com o passar do tempo, o euro foi se descolando do, do real, saí de Portugal já com um euro muito avançado e agora ele está 6,50, 6,60, 6,70 dependendo do dia. Ou seja, de 13,40 para 6,70 não tem orçamento que resiste. Então, o impedimento que me impede de voltar a Portugal, e já disse isso aos meus colegas, ele é, nesse momento, com toda certeza, financeiro. Minha vontade era voltar, concluir o meu mestrado em Ciência Política, mas não tenho condições de fazer isso em 2021, ao menos. Então, nesse sentido, estou me colocando à disposição do Melo para colaborar com a atual gestão. Maravilha. Agora, Fortunati,
1: é, é, tu tens, acaba tendo um histórico, quando eu fiquei pensando, preparando a pauta do programa, de algumas superações imprevistos também na tua trajetória política, né? Eu lembrei que tu saíste do PT naquela época, numa clara traição do Tarso Genro, né? um episódio que ficou explícito, o PDT, tu eras candidato ao governo do Estado, acabou perdendo um pouco o apoio do partido, no PSB uma migração para ser candidato ao Senado... Acabou não se viabilizando. Agora, no PTB, pelo que eu entendi, tu fosse muito bem recebido, acolhido. Teve de novo esse entrevisto. Como é que o senhor avalia tudo isso? Azar? É um pouco o sistema? Alguma autocrítica? É, é turbulência de tédio? É que não foi a sua trajetória. Afora, evidentemente, todas as vitórias. Né? Eu tô,
0: recolhi aqui alguns intercalços. Né? Não, sem dúvida, o que muitas vezes, especialmente em momento como esse, Onde eu tive um percalço, que acaba aparecendo são os percalços. E tu citasse aqueles que são indiscutivelmente os meus percalços na vida pública. Mas eu quero lembrar aos nossos amigos que eu tenho 45 anos de vida pública. E certamente se eu fizesse aqui uma retrospectiva ao longo desse processo, o número de vitórias, o número de momentos prazerosos, o número de momentos que me deixaram felizes na política, são imensos. Eu poderia fazer uma enorme Tem coisa e nós, e nós não teríamos tempo aqui para notar o programa. Mas surgem esses quatro episódios, é claro, eles marcaram muito a minha trajetória e marcaram até porque, vamos deixar claro, eu sou uma pessoa pública muito conhecida, então cada episódio desses acabou tendo uma grande repercussão. Mas é o que eu digo sempre, Kleber, Sérgio, falando aí com o nosso ouvinte, com o nosso espectador, Todos nós, na vida, temos momentos bons e momentos ruins. Naturalmente, ninguém consegue dizer, ah, na minha vida só tive momentos bons, ah, nunca tive de sabores. É normal, na nossa vida pessoal, nossa vida profissional, na nossa vida de casamento, na nossa vida com os amigos, é normal que a gente tenha altos e baixos. Eu fico feliz de estar há 45 anos na vida pública, 45 anos na vida pública, e poder falar sobre tantos projetos, tantas realizações, tantas iniciativas que tomei, e lembrar de quatro que tu lembrasse, que são realmente marcantes na minha vida, que foram momentos de muita tristeza. Todos eles momentos de muita tristeza. Eu sofro muito, Eu as pessoas imaginam, não, Fortunati... 65 anos de idade, 45 anos de vida pública, não se deixou abater. Não, eu me abati. Com essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, sofri muito. Obviamente, isso abre uma ferida muito grande. Mas a gente, com o tempo, vai aprendendo uma coisa. Tem que ser resiliente. O que significa isso? Tem que, obviamente, olhar para o problema, o que realmente aconteceu, tentar entendê-lo, não esquecê-lo, porque ele tem que servir como lição e lição... Obviamente, para fazer tanto debate político quanto para fazer, obviamente, a, 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 projeções melhores para o nosso comportamento, muitas vezes, e seguir a vida. Então, é exatamente essa a minha filosofia. Eu viro a página, a Regina brinca muito comigo, que eu sou muito pragmático nesse sentido, página virada, eu digo, vamos em frente. Isso não significa que eu, ao virar a página, não me esqueça, está lá, está anotado. Virei a página está anotado no caderno. O que eu, que eu quero dizer? Aquilo não vai continuar me atormentando. Aquilo deve servir como lição, mas eu quero olhar para as páginas seguintes. Eu quero continuar escrevendo a minha história. Quero continuar escrevendo a história da minha cidade, do meu estado, do meu país. Quero continuar contribuindo é. Isso. E é isso que me motiva.
1: Assim, é. é isso que eu te perguntar. A cidade te respeita muito, doutor Nath. A o que estou dizendo, você deve sentir isso pelas ruas. É, nós estamos nos aproximando do final do programa e do final do ano. Então, quero deixar o espaço, fiz questão de te ouvir, de te permitir detalhar melhor esse episódio, porque as pessoas precisam entender. Te permitir uma mensagem de final de ano, sentir o que te motiva ainda, e as
0: suas esperanças para 2021 como ser humano e, claro, também como político. Kleber, em primeiro lugar, eu, obviamente deixaram esse recado que é necessário para todos. A Covid está entre nós. Esse inimigo invisível não desapareceu. É importante que todo mundo continue tomando cuidados, usando máscara, lavando as mãos com álcool gel, não fazendo aglomerações. Enfim, é coisas básicas. Se nós estivéssemos cumprindo, todos nós isso, certamente essa segunda onda não teríamos atingindo com o tamanho a foi. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, a minha esperança de que a vacina está chegando. E este será um novo momento, certamente, um momento que todos nós estaremos celebrando uma volta, entre aspas, à vida normal, porque hoje não é uma vida normal. Terceira expectativa de que a gente possa continuar fazendo uma política, todos nós, que é onde esses extremos, onde as agressões pessoais, onde as ofensas pessoais fiquem num segundo plano. Eu fico pasmo com as pessoas, amigos se ofendendo entre si durante o processo eleitoral. Pessoal, vamos discutir ideias, vamos discutir propostas, vão discutir concepções, podemos ter diferenças e temos, é normal que isso aconteça, mas vamos nos respeitar, não vamos romper amizades históricas, não vamos romper casamentos, não vamos romper a visita à família pela questão política. Nós temos que fazer o debate, é importante que o debate seja feito, não vamos escamoteá-lo, não vamos colocar lo debaixo do, do tapete, nós vamos fazer em bom nível, o país precisa disso, e precisa disso já pensando em 2022, onde estaremos escolhendo o presidente da República, escolhendo o governador do Estado, um senador da República, deputados federais, deputados estaduais. Ou seja, vamos lá, pessoal. Vamos continuar com otimismo, pensando realmente que todos nós e, possamos dar a nossa contribuição para o país.
1: E, Fortunati, vou acabar o programa de um jeito que, que tu sempre usas também, e que falaste de divergências e convergências. Essa eu sei que é uma coisa que nos converge. Tu sempre diz assim, que Deus nos abençoe. Eu noto a sua despedida sempre desse jeito. Então, que Deus nos abençoe, que Deus te ilumine e ilumine os porto-alegrenses, os gaúchos e os brasileiros. Muito obrigado.
0: Obrigado, Kleber, que Deus nos abençoe realmente. Desejo a todos um bom final de semana e até a próxima oportunidade.
1: Bom dia, bom final de semana e até o próximo programa.